0: Het is een soort luie studenten eigenlijk. Ja, zeker. <laughs> ja. Alles wordt voorgeschoteld. Ja, ja. Dit is Smaakmakers. Mijn naam is Segert van der Linden. Leuk dat je luistert. Ik ga het helemaal anders doen. Deze keer in ieder geval. Ik bedoel, normaal ga ik bij mijn gasten langs, zet ik een paar microfoons op tafel, kletsen we een half uurtje. Maar vandaag niet. Vandaag ga ik naar buiten. Het bos in. Naar landgoed Zuilenstein bij Leersum om varkens te kijken. Josse Haarhuis haalt het deksel van een grote plastic bak met varkensvoer. Om ons heen bos, omgewoelde landjes en enkele tientallen varkens en biggen. Een moedervarken komt met haar biggen aangelopen. Ze weten dat het voer eraan komt. Ze laat het zich goed smaken. Josse is een varkenspoer, maar geen gewone. Het zijn ook geen gewone varkens, het zijn buitengewone varkens. En dat is niet alleen omdat ze heel veel beren krijgen. Ondertussen geef ik als Odette ook maar wat eten met 2, 4, 6, 8, 10, 11 lijntjes.
1: Nou, je hoort nu de andere varkens ook.
0: Ja, die denken, zij wel ik niet. Precies. <laughs> geef ze ongelijk.
1: Hier lopen dus 11 uh, Bonte-Bentheimer biggen. Uh, de moeder is dan Bonte-Bentheimer en de vader is Turok. Uh, en, en dan hebben we daarnaast lopen negen Berkshire biggen met de zeug. De moeder is dan Berkshire en de vader is dan ook Turok.
0: En, en, en waarom heb je voor deze rassen? Waarom deze rassen? Die heb je vast niet zomaar gekozen.
1: Nou, die kunnen heel goed buiten. En dat wil zeggen dat ze zowel met hele erge kou, dus min 10... Dat we hebben hier biggen achterlopen en die zijn met min 5 geboren. Gewoon. En die zeugen ja, die kunnen daar goed tegen. Um, en die biggen ook hele robuuste beesten. En ze kunnen goed tegen warmte. Dus dat is ook weer de andere kant op. En ook kijkende naar het eindproduct wat we uiteindelijk opleveren aan onze klanten. Ja. Die willen dit graag? Ja, die willen deze kwaliteit. Je um, wil ook een beetje wil droog vlees hebben eigenlijk. In de supermarkt ligt er namelijk veel vocht. Maar we willen eigenlijk veel... Ja, een wat droger product, ook voor de rauwe ham en de droge worsten die wij maken, wil je een droog soort vet. Deze
0: varkens zijn natuurlijk uiteindelijk bedoeld hè, voor, voor de slacht en voor de consumptie. Ja. Waar gaan ze naartoe? wat voor uh, wat, uh, Als ze geslacht zijn, en uh, wie nemen er af van jullie?
1: Ja, hier op het landgoed, we zijn op het landgoed Zuiderstein en hier in land, op het landgoed wordt het in de winkel uh, ook verkocht. Uh, en wij, uh, wij verkopen dan aan heel veel restaurants en je kan het bij ons op de website ook uh, krijgen. Um, en als je het vlees dan thuis stuurt krijgt, dan zie je wat voor ras het is en waar het heeft geleefd. staat op alle etiketten, ook voor de traceerbaarheid. Daarmee kunnen wij ook een beetje kijken van oké okay, is die kwaliteit dan op de, alle locaties hetzelfde. Um, ja, ik breng ze dus zelf naar de slacht en samen met mijn slager, dus je hebt een slachter en een slager. Mm -hmm. Dus ze worden gedood ergens. En uiteindelijk worden ze op dezelfde plek allemaal uitgebeend. En daar hebben we ook onze opslag enzovoort. En die maakt van alles. Dus die maakt de rauwe ham. Die drogen we anderhalf jaar. En dan maken we droge worsten. Maar ook rond deze tijd met asperges is achterham wel heel erg lekker. Dus dan leggen we ze niet weg voor de rauwe ham. Dat doen we meestal. Dat eigenlijk de maand hiervoor. Dat je dan de eikels hebt gehad. En die eikels die probeer je uh, vast te leggen in het vlees... Nou ja, hier begint de oktober, eikels en ze hebben hier gigantische per se, dus kunnen ze heel lang door eten. En die hammen die leggen we weg om te drogen. Want dan proberen we de eikelsmaak daarin te krijgen. En deze hammen die zijn allemaal weer geschikt voor de, ja, deze aspergeperiode. Daar gaan we dan weer achterham van maken. Wat
0: ga jij hier nu vandaag doen?
1: Wat ik vandaag op zo'n dag hier. Um, ik ga even alle dieren bekijken. Um, in die zin dat we kijken of ik geen rare hoest of uh, andere of dat ik ze mank zie lopen enzovoort. Uh, verder ga ik één varken verplaatsen. En ik ga maandag uh, gaan we hier met een heel, hele groep vrijwilligers gaan we aan de bak. Nieuwe rasters bouwen, water leggen, weet ik het allemaal, hokken showen. En nou ja, dat even voorbereiden. Laten we hier beginnen bij Saar. Saar is het nieuw varken die hier is gekomen. Dus we gaan even naar Saar toe lopen. Kijken hoe het met haar gaat.
0: Oké, okay, helemaal goed. Zo gaan we even het uh, landje in. En een klein, klein draadje, nou, dat is haalbaar. En daar komt Saar. Ze had lekker een beetje te kauwen.
1: Die, die zit lekker te smakken. Je ziet dan die kleine vogeltjes. Ja. daar ook. Zo ja. grappig! Soms zie je dan van die witte vogelpoep op de rug van die vogels. Er zitten die vogeltjes uh, of luisjes van de varkens, of weet ik het allemaal lekker op de peus. dus dat is wel grappig, die werken een beetje samen zo. Net als je denkt in de savanne zijn zo'n grote rund met drie van die vogels, zit hier dan ook wat van die gekke vogeltjes op de rug. Het
0: is echt een heel idyllisch beeld is het allemaal hè dit? <laughs>
1: Jazeker, ja zeker. Oh, ja.
0: Ziet ze er goed uit?
1: Ja, zover als ik, uh... ze heeft een beetje jeuk, maar ah, heel, heel relaxed.
0: Zo lopen Josse en ik verder over landgoed Zuiderstein. Links en rechts, varkens die lekker vroeten. Maar sommige landjes zijn leeg. Of tenminste, zo lijkt het. Hier, uh, is deze leeg?
1: Nee, hier zitten zeven biggen in en de moeder, als het goed is. Maar we liggen lekker binnen. Goed gelijk even ze.
0: Kan wel wel zeggen, het is koud zat.
1: Dat is, het, dat is het jongste spul. Hier en het perceel daarnaast. Uh, daar liggen ze allemaal nog binnen eigenlijk, omdat het dan toch wel een beetje koud is. En het is redelijk vroeg voor varkenslampen. Oh ja? Zijn het van uh, die uitslapers? Ik hoe laten we nu lezen ondertussen. Oh, een uurtje of elf zijn, denk ik. Ja, meestal om half tien, dan, uh, dan is het wel uh, tien uur. Dan komen ze eigenlijk pas echt ah. eruit. uit. Het
0: is een soort lui studenten eigenlijk. Uh. Ja, zeker. <laughs> ja. Alles wordt voorgeschoteld. Ja, ja. Toch zijn sommige stukken land ook echt leeg. Die blijven braak liggen. Dat is de bedoeling ook van dit hele project. En dit, dit stuk land is nu... Waar lopen rechts? Op, dat heeft rust nu ja, dus, hè? waar zaar lopen... <laughs> dat is ook voor de planning voor rust nu. <laughs> <laughs> maar ja, goed, omdat Saar niet bij... Uh, nee. Niet, niet, niet uh, mocht blijven waar ze was. Nee. Ja, ja, dus je ziet inderdaad... Het is, een soort, het, het is wat je in de biologische landbouwens met hoog ziet. Hè? Zoveel jaren uh, bepouwen en dan weer een poosje rust houden, toch?
1: Ja, precies. Ze zagen gewoon een soort van... Ze zagen een weidingssysteem... ...waarmee je dus je bodemdruk, daarmee een beetje kan regelen. Omdat je allemaal vak hebt gemaakt, dat dus je wel, niet wel, niet, ja. 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 En hiernaast lopen we langs een de akker. Deze akker die gebruiken we dus ook uh, in bepaalde periodes. Um, en meestal in de winter, omdat er dan geen gewas op staat. Dan kunnen ze de gewasresten ruimen, onkruid ja, lekker uh, oppeuzelen en, uh, en uitroeien. En dan vervolgens uh, kunnen ze dat in het begin van het jaar uh, weer inzaaien. Voor zo'n
0: boer ook lekker. Want in de winter ligt het
1: verder toch braakt het land. Precies, en zo heb je dus eigenlijk wel je land wel, heeft je land wel een bestemming.
0: Ja,
1: ja. Ja. Volgend landje gevonden. Ja, dat wel goed uh, ongevroed is. Ja, <laughs> je ziet wel dat de varkens zijn geweest, laat ik het zo zeggen. Um, je ziet ze niet.
0: Nee. Ik zou zeggen, ze zijn lekker uh, weg. Uh...
1: Ze lopen even linksom en dan kunnen ze misschien vinden. Maar deze dit, hier geldt eigenlijk hetzelfde. Deze varkens gaan dus over. Anderhalve week naar de slacht. En dit land is dus echt wel aan deze voorkant helemaal. Want hier worden ze gevoerd. En waar ze gevoerd worden hebben ze een hogere druk dan waar ze niet gevoerd worden. Maar je ziet wel, dit is wel klaar. Ja,
0: ja hier, uh, hier groeit niks meer op dit moment. Uh,
1: deze uh, bodem ja, is... De is... bomen natuurlijk, die staan allemaal... Ja, de bomen natuurlijk. Ja, dat okay. gaat allemaal goed. Alleen, uh, ja, je ziet dat het, uh, het... Ja, de onderste laag is... Uh,
0: nou, het, het is zoals je een, een varkensweide voorstelt, hè? compleet omgevroed, zwart. En uh, uh, ja, ze hebben, ze hebben zich goed vermaakt, uh, kun je stellen, denk ik.
1: <laughs> ja, het voorste stuk is eigenlijk net. Ik vind uh, eigenlijk uh, alles misschien wat eerder naar... Uh, of hadden wat eerder het voerbak moeten verplaatsen. Ah, ja. Maar je ziet al hier ook al een verschil gaan, dat hier weer mooi bladeren liggen. Ja. Het is niet het hele perceel die helemaal om ja. is. Hoe ben, je, hoe ben jij begonnen? Dat heb ik
0: eigenlijk nog helemaal niet gevraagd. Hoe ben je begonnen hiermee?
1: Ik heb vier varkens gekocht. En die heb ik gevoerd met reststromen van de bakker en van de groenteboer. Dat zijn onbewerkte producten. En die heb ik grootgebracht bij iemand in de achtertuin, een kennis van mij. En die heb ik uiteindelijk dus naar de slag gedaan. Maar dat was niet echt een, een hele... Dat was, ja. Dat was niet echt leuk om te doen. Waarom niet? Nou, omdat, ze, omdat het. Je bouwt daar zo'n nauwe relatie mee op. Datzelfde geldt. hetzelfde ja, die vleesvarkens, zijn, hebben we steeds ja, meer van. Dus, en ook met de vrijwilligers die ze dagelijks verzorgen. En daar deed ik de dagelijkse verzorging. Dus daar is het toch wat persoonlijker. Ja. Dus dat is
0: dan toch, hoe dichterbij je staat, hoe moeilijker het wordt natuurlijk.
1: Ja, nee, ja. ja. ik denk het
0: wel. Het klinkt natuurlijk allemaal ontzettend idyllisch. Lekker lopen door het bos. Varkentjes die vroeten, biggetjes die rondscharrelen. Heerlijk. Maar toch, het grootste deel van deze varkens is gewoon bestemd voor de slacht en de consumptie. En dat heeft gevolgen, ook hier, bijvoorbeeld voor de namen van de varkens. Alle zeugen, alle vrouwtjesvarkens hebben een naam. De biggen niet. En dat heeft
1: een reden, vertelt Jos. De moederdieren die we dan hebben, daarmee bouwen die vrijwilligers echt een band op. Daar kunnen ze ook echt een band mee ophouden. De vleesvarkens gaan natuurlijk allemaal weg. Uh, dus daar bouwen ze wel een band op, maar daar kunnen ze niet zo'n verbouwste band op. Dan moeten ze het loslaten, dus dat is natuurlijk altijd een dingetje. En dat is logisch. Als je vlees eet, dan moet er uiteindelijk een dier voor dood gaan. Um, en uh, ja, hier proberen we die verbinding een beetje te maken tussen dat voor een stukje vlees ook een dier geleefd heeft. Um, want als je een stukje vlees uit de supermarkt pakt, dan heb je dat eigenlijk helemaal niet meer door. Want het kipfiletje is al zo kant en klaar. Lekker in een folietje, lekvelletje eronder. Precies, ja. <laughs> dan zie je niks uh, bloedvlees en gafs meer aan dus, uh, en geen dier meer in terug. En dat is bij ons natuurlijk wel uh, het geval dat op het moment dat je het dier de ene keer weg ziet gaan... en de volgende keer staat, uh, staat het ras en de locatie op het stukje vlees. Dan denk je, oh ja, dat was die. En uh, dat is juist wel mooi, want daarmee kan je juist ook die verbinding maken en die mensen wat bewuster maken van het stukje vlees wat ze eten. De alle zeugen hebben hier dus ook een naam, en de biggen in principe en de vleesvarkens in principe niet. Uh, en dat komt ook met die verbinding ja. te maken, anders is het te confronterend. Uh.
0: Ja, is dat, is dat echt zo? Op het moment dat je zegt, uh, uh, Karel, uh, ja, Karel gaat nu weg. Is dat anders dan wanneer dat zwarte varken daar met die paar stippen gaat weg?
1: Ja, ik denk voor het gevoel wel. Ja, ik heb het zelf. Mijn eerste varkens ze hadden ook allemaal een soort van naam. Uh, die heette dan uh, Big Mama of uh, dat soort dingen. En uh, ja, dan is het... Uh, dat is wel lastig. Ja. Als je die verbinding Maar als de zeugen bij me weggaan, dan vind ik dat ook niet echt uh, leuk. Want die heb je toch zo lang uh, gehad. Die kunnen in principe hier zo vijf jaar blijven. Of misschien wel tien jaar. Ja. We hebben zeugen die nu, uh, volgens mij wordt die elf dit jaar. En dat uh, gaat nog steeds supergoed. Er komen hartstikke mooie varkens vandaan. En, uh, ja. en een, het is supermooi om zo'n varkens zo lang te kunnen hebben. En als het gaat bijvoorbeeld om vleesvarkens,
0: in hoeverre zijn jullie daar dan anders dan... Nou ja, ze lopen buiten, ze zitten in wat, wat heel kleinere groepen. Maar zijn er nog meer verschillen tussen jullie en de, ja, de reguliere industrie?
1: Nou, wij geven ze 40 keer meer ruimte dan biologisch. En we laten ze in principe altijd twee jaar langer leven. Dat wil zeggen dat als ze gangbaar vijf maanden worden, dat ze bij ons tien maanden worden. Verschilt enorm per ras. Uh, we hebben wel varkens die soms... Op Negen maanden weggaan. Als het zomer is bij ons, dan gaan ze nou, eenmaal wat sneller dan in de winter. Omdat ze gewoon wat meer energie verbruiken aan de warmte. Uh, maar we hebben ook wel varkens die, uh, die zo'n een anderhalf jaar oud worden. Ja. En dat, in de industrie kan dat gewoon niet, want dat is dan te duur. Ja, die varkensplaatsen die zij dan allemaal hebben in de stal, die ze zo efficiënt mogelijk uh, ja, gebruiken. En bij ons ligt dat allemaal niet zo heel nauw. Wij zijn een grondgebonden bedrijf, dus dat wil zeggen dat wij, hoe meer varkens we hebben, hoe meer grond wij nodig hebben. En door in plaats van op één locatie te groeien, mm -hmm. zoeken we dan een nieuwe locatie waar we weer varkens erbij kunnen houden die daar weer een bestemming hebben.
0: Slacht is natuurlijk ook wel een, een, een issue. De mensen die, die denken gelijk bij de slacht dat is heel heftig. Hoe, hoe doen jullie dat ook weer anders dan in, in de grote industrie?
1: Um, het is een kleinschalige slachter waar wij mee samenwerken. Dat wil zeggen dat alle... Ja, dat daar... kleinschalig wil zeggen. Ik, ik, ik weet niet hoeveel varkens die precies doet, maar ik denk 50 in de week of zo. Uh, en dan brengen wij er tien. Um, ja, daar krijgen ze allemaal een eigen hok. En dan uh, de dag van tevoren brengen we dus ze. kunnen ze een nachtje slapen, kunnen ze tot rust komen. En dan worden ze daar uh, één voor één uh, gedood met stroom. Ja, ja. Dus dan krijgen ze... Ja. Stroomdood. Precies. Ja. En dan... Uh, dan gaan ze om. Ze
0: blijven daar een nachtje. Dat is, je zegt dat tot rust. Dat is ook gewoon weer goed voor het vlees, denk ik uiteindelijk.
1: Uiteindelijk voor de vleeskwaliteit is dat ook zo, ja. ja. En waar we mee bezig zijn is een mobiel slachthuis. En dat is, uh, is in wording. Daar zijn we al heel, heel lang mee bezig. Maar uh, um, om uiteindelijk hier op deze locatie ook te kunnen slachten. Dus dat wil zeggen dat ik met de varkens... Wij lopen ook wel met de varkens hier over het landgoed. Dus die brengen we dan te voet naar een ander perceel... Uh, het zou wel mooi zijn om ze dan straks de voet naar de trailer te brengen en ze in de trailer te laten wachten. En dan worden ze daar eigenlijk één voor één uh, omgelegd. En dat is wel heel mooi om te zien. Uh, we hebben ook wat andere slachthuizen en daar kom ik dan meestal net voordat ze ge gedood worden. Dus dan kunnen ze eigenlijk vanuit de trailer in het vak lopen waar ze gedood worden. En daar pikken ze eigenlijk de varkens tussenuit. En als zo'n varken gedood wordt in het vak... Dan heeft de rest het niet eens door. Ze maken geen geluid enzovoort. Het varken valt gewoon om. En ze zijn zo benieuwd op dat nieuwe vakje. En ze zijn ze allemaal aan het snuffelen. Dat ze eigenlijk niet eens door hebben. Dat ze da
0: daar... Klinkt, klinkt wel een klein beetje cru als je het zo zegt. Ze zijn zo nieuwsgierig en blij. En ze hebben een nieuw vakje en dan paf.
1: Ja, maar ze hebben het dus niet door. Dus dan... Terwijl als ze juist daar naartoe zouden leven. Dan denk ik dat het veel cruer zou zijn. Ja.
0: Zit er voor jou. Ik, ik, heb, ik heb ooit een keer een podcast gemaakt met een jager. En toen heb ik die vraag ook gesteld. Zit er voor jou een soort van. Uh, omslagpunt? Of zo? Okay, nu zijn het dieren, varkentjes. Hè, ze vroeten lekker, ze hebben het goed. Nou, dan gaan, er, dan gaan er zo twee tegen het strikdraad aan, volgens mij. Ja, <laughs> Allemaal leuk, mooi, idyllisch. En op een gegeven moment wordt het, een, wordt het ook een product. Zit, zit, dat, zit daar een soort omslagpunt voor jou ergens?
1: Ja, dat. Levende wezen is heel anders dan een product wat je natuurlijk eigenlijk zal maar zeggen, schuift ja. naar de klant. Um, en waar we ja, waar je doorheen snijdt en in het, vac vac het vacuüm doet enzovoort. Ja, maar dat, ja, dat is eigenlijk het moment dat ik ze wegbreng. En het moment dat ik ze ophaal in andere delen. Ja. Dat is wel het... Ja, dan zit er ook een heel andere. Uh, ja, je probeert dat wel zoveel mogelijk aan elkaar te verbinden. Want hoe bewust je bezig bent met ze een goed leven te geven, zo bewust zijn we eigenlijk ook bezig om ze uiteindelijk op een mooi plekje te brengen. En dat wil zeggen, een mooi plekje is meestal toch wel een restaurant of een consument die bewust consumeert. Dat is wel het mooiste wat we doen, dat we het uiteindelijk ook naar een... dat we weten waar het heen gaat en dat daar ook heel bewust geconsumeerd wordt. Vind je het dan ook wel eens gek? Bijvoorbeeld, dat als je,
0: veel, over twee weken, ging je hier weer, uh, ging hier, ging hier weer een aantal naar de, naar de slag brengen. Vind je dat dan ook gek? Is dat dan een soort gekke dag of zo? Of, of is dat anders dan de andere dagen?
1: Mm, ja, eigenlijk in principe niet echt. Stel ik
0: nu een vraag die echt als buitenstaander klinkt. Als iemand die hier nooit iets mee te maken heeft.
1: Nou ja, het hoort erbij. Het is een deel van de werkzaamheden. Ja. En datzelfde geldt dat je, als je de biggen gaat verplaatsen naar een nieuw vak, dat is. Eigenlijk een vergelijkbare handeling. Mm -hmm. um, nou, niet helemaal. Ze gaan de, niet dood, hè? Daar geef je ze een nieuw perceel, en een soort van tweede stukje van hun leven. En daar breng je ze naar het einde. Ja, ja. ja het is nee. Nee. voor mij, als je, denk ook als je het eenmaal vaker hebt gedaan, dan is, het, uh, is die stap ook ja, wat minder groot.
0: Josse is ambitieus. Op dit moment lopen er varkens rond op enkele tientallen locaties in Nederland. Wat Josse betreft blijft het daar niet bij. Voor de toekomst kijkt hij naar een klein beetje meer varkens, maar ook naar andere manieren van inkomsten. Bijvoorbeeld
1: landbouw of het houden van andere dieren. Nou, uiteindelijk is mijn het doel ook meer om dat te proberen te verbinden met elkaar. Dus dat wil zeggen dat de dieren meer een rol krijgen in het landbouwsysteem. En dat doen we, op deze locatie is natuurlijk bos, dus dan zetten we die recht in om bospercelen te doen. En op andere plekken hebben we juist wat meer grasland, akkerland en daar, gaan we wat testen. daar hebben we wat testen gedaan met gewassen. Om de varkens dan, ja maken we vier vakken, drie vakken zaaien we in. En op het moment dat het eerste vak eh, eigenlijk geoogst is, dan kunnen de varkens erin. Die kunnen de gewasresten ruimen. En dan dat eerste vak waar ze in zaten, sluiten we dan weer af. Nou, dan gaan ze door. Ja, ja, ja. En eigenlijk is het mooiste om dat met ook verschillende diersoorten te doen. Dus ik heb nu ook een uh, mobiele kippenkar gemaakt. Um, en die uh, verhuren we aan verschillende locaties. En dat is ook een mobiele kar. Dus dat wil zeggen dat je daarmee ook de kippen kan verplaatsen. En daar hebben we ook vakken gemaakt en ook gewassen ingezaaid. Voor de eerste keer van dit jaar, omdat... We ...nog maar negen maanden bezig zijn. En daar kijken we ook wat de rol van een kip kan zijn in, in de landbouw. Dus je, bent echt wel, je hebt echt wel een toekomstvisie volgens mij? Ja, ja, uiteindelijk het doel is om te kijken van... ...hoe kan je op één hectare daar van een goede boterham aan verdienen... ...door niet van één, van één product een inkomst te krijgen, om te zeggen. Ja. Dus ook van de eieren, ook van de gewassen die eraf komen en het stukje vlees wat je krijgt. Maar eigenlijk dan die kip en varken te gebruiken om dat land te bewerken. Dus dan worden het eigenlijk de tractoren op het land. De varken ploegt het om, ruimt gewasresten. Maar de kip die kan het weer mooi egaliseren. Um, nou, zo te kijken van oké. Okay, Misschien wat fruitteelt ertussendoor te doen. Dus wat hoogstandbomen. Eh, waardoor je weer schaduw hebt. Eh, nou, en zo heb je, je heel divers palet ja. aan inkomsten krijgen.
0: Denk, denk je dat dat een, een, een vorm van landbouw is die eh, de, de, de grote bio-industrie zou kunnen verdringen bijvoorbeeld?
1: Nou, verdringen weet ik niet of dat goed woord is. Maar ik denk wel dat er heel toekomst ligt. Ja. En ja... Nu zitten de boeren natuurlijk allemaal vast. Ja. En ik ben van mening dat als je gewoon dingen doet en uitprobeert, dat je dan wel uiteindelijk ergens op... Natuurlijk. Ja. Nou, maar je hoort natuurlijk vaak uh, uh,
0: kritiek op, op, op de plannen zoals dat van jou. Is dat, ja, dat is het leuk, dat werkt op 1 hectare. Maar dat werkt niet als ik een compleet boerenbedrijf moet runnen. Uh, dat werkt niet als we, nou ja, uh, om het nummer noemen, 6 miljard monden moeten voeden uiteindelijk.
1: Nou, dat is dus de vraag. Als je het op 1 hectare kan, waarom zou je het niet op 10 hectare kunnen? En waarom niet op 100? Ja. Dat is maar een groot vraagstuk. Van in de zin van, als ik het op 1 hectare rendabel kan doen. Wat zijn dan de belemmerende factoren waarom je het niet op 100% hectare kan doen. En maar uiteindelijk het doel is het wel om dus een uiteindelijk een verdienmodel te hebben... wat je dus uit kan rollen en op kan schalen.
0: Wat maakt jouw werk zo mooi?
1: Dit. Hier zo lekker door het bos lopen en uh, ondertussen even de dieren monitoren... en uh, lekker buiten bezig zijn... Uh, ja, en ook na te denken van, hoe okay, denkt het dier nou? Hoe zouden we nog meer het dierenwelzijn kunnen bevorderen? En uh, ja, het is hartstikke luxe dat je zulke prachtige locaties uh, ja, kan hebben, kan draaien. Uh, in samenwerking met uh, eigenaren.
0: Ja, ja.
1: Als ik jou over vijf jaar weer spreek, waar sta je dan ongeveer? Ik denk dat we met de varkens willen we naar... 500 dieren per jaar groeien en dan willen we stoppen daar zitten wij volgend jaar waarschijnlijk aan en dan is het ook wel uh, dan is het goed en dan wil ik eigenlijk kijken naar een wat meer verdiepen in de verbreding dus dan denk ik ook dat we ja um, ik denk dat het dan uh, een heel compleet plaatje aan jou kan laten zien van uh, niet alleen een varken wat in het bos zit maar ook een totaal uh, ja, totaal model ja. Dat mogelijk misschien al draait. Dit was mijn reportage bij
0: Josse Haarhuis van Buitengewone Varkens. Een keer wat anders dan normaal, maar ik vond het echt heel erg leuk om dit te maken. Hopelijk heb jij met net zoveel plezier geluisterd. Reacties zijn zoals altijd van harte welkom. Check voor de social links, de show notes bij deze aflevering. Check vooral ook even buitengewonevarkens.nl voor meer informatie over Josse en zijn varkens. Over twee weken is er weer een nieuwe smaakmakers. Wat mij betreft, tot dan!